0: Hej allesammans, det här är Alexandra ifrån Dogs of Pegasus. Eh, jag sitter i bilen nu, som jag brukar göra när jag spelar in podden. Eh, men det är, liksom, det börjar bli kvällstid här nu och det är kolsvart ute. Och vi har precis släppt ut vakthundarna som går omkring här och skäller på vad jag antar är vilda djur som rör sig omkring här. Så att om ni hör dem i bakgrunden så handlar det om det. Jag vill bara säga det så att inte ifall de nu skulle höra så undrar folk varför säger hon inte till hunden om att tysta. <laughs> så är det för att de ska skälla alltid i sin ordning. Eh, jo men hur som helst idag hade jag faktiskt tänkt att ta upp det här med att skaffa ny hund. Vad man ska tänka på så. Jag har fått eh, den förfrågan från flera personer faktiskt och jag antar att det har varit. Att de undrar för att det är aktuellt fram just nu. Så jag vill inte dröja för länge med att göra det i avsnittet. Och jag har inte skrivit upp några punkter. Ni vet hur jag är med förberedelser i det här laget. Så jag har inte förberett någonting. Jag har inte skrivit upp några punkter eller så. Men så att jag kommer att tala från hjärtat och så får jag det som. Alltså man har ju sin lilla checklista i bakhuvudet lite grann här. Och jag ska försöka anpassa. Mina utgångspunkter till vad som kan vara relevant för andra människor. Vi har lite, alltså man, när man väljer hund så gör man ju det av olika anledningar. Det är lite så här vad har jag tänkt ska vara syftet med hunden. Jag, jag tänker att många människor bara känner att det är läge för man råkar ha massa tid just nu. Typ jag ska bara plugga på distans eller jag är sjukskriven just nu. Ja, med lite sådana här olika anledningar som innebär att man har mer tid just nu. Och att man därför tänker att det är lämpligt att skaffa hund just då. Det kan det vara men det behöver inte vara. Så att jag tänkte att jag ska reda ut lite de här grejerna. Jag kan ju berätta hur vi gör i den föreningen som jag är volontär för. Som heter Millennia Animal Project. Då är det så att folk brukar skriva till oss. Att de är intresserade av en hund och att de vill adoptera en hund. Men de vill kanske vänta till semestern eller planera in det så att de kan vara lediga först. Och då kan det vara allt från en vecka till fyra veckor, sex veckor som folk vill vara hemma med sin hund. Och jag förstår helt och hållet tanken med det. Och jag är helt säker på att i många fall så känner man i efterhand att det var bra att man tog ledigt och så vidare. Men kruxet med det... Eh, förmodligen ännu mer med vuxna hundar vilket är framförallt det som är aktuellt när man eh, tar emot en omplacering eller adopterar eh, är att du, du liksom du väger in hunden i en verklighet som är temporär men som bara du vet är temporär och inte hunden så att hunden tror att okej okay, i den här familjen är alla alltid tillsammans och sen helt plötsligt en dag så är man inte det för då förväntas man vara ensam och sådär. Och har man ensamtränat under sina första veckor eh, så är väl det jättebra. Men med vuxna hundar är, är det liksom... Jag vet inte, alltså jag ska inte på så... När folk frågar så här om mina jourhundar kan han vara ensam och så... Jag, jag hade faktiskt snackat med en tjej dagen som ville adoptera en hund. Och eh, då pratar vi om en hund som är helt ny här. Alltså verkligen superduper ny typ 24 timmar eller någonting när det när vi pratade då. Och då sa han så ja ah, men hur gör jag med ensamhet och så? Vet du hur han är när han är ensam och så då har ju inte kanske hunnit vara borta så mycket på den lilla tiden och så. Men faktum är att som jag förklarar för henne alltså, jag vill inte lura någon ny hund och tro att vårt liv ser ut på ett sätt som det faktiskt inte gör till vardags egentligen. Så att jag föredrar att inte vara en massa ledig Eh, när jag tar emot en ny hund. Jag kan vilja vara ledig som till exempel när jag tar emot botkämpare eller någon sjurhund som jag vet behöver något, jobba på något specifikt. Den dagen. Liksom. Jag jobbar gärna dagen efter. Eh, och, och det är bara för att hunden med en gång. Alltså vi är bara nya för varandra en enda gång. Vi, har, vi är liksom bara nya för varandra vid ett tillfälle. Sen går det över och sen är man aldrig någonsin mer nya för varandra längre. Och då vill jag att den hunden ska inse med en gång att okej så här funkar det i den här familjen. Bra då anpassar jag mig till det. Och så får den liksom sätta igång sin anpassningsprocess med en gång. Jämfört med att man är ledig två, tre, fyra veckor och hunden lär sig anpassa sig till den verkligheten som ska visa sig inte stämmer till vardag sen. Och så blir hunden förvirrad där. För att vad jag har märkt... För nu har jag ska vi se här... Hur många år blir det? Jag tror att det är 14 år eller något sånt där som jag har sysslat med omplaceringar nu. Och jag, om det är något jag har lärt mig så är det att... Jag, jag upplever att fler hundar utvecklar till exempel separationsångest. Där man har varit hemma en längre period med hunden från början- än de som inte har det faktiskt. Så att. Eh, bara där känner jag att jag har lite. Uppbackning. Från min erfarenhet. Så att det inte bara är en teori. Utan. Ja, jag har erfarenhet av att det funkar bättre så. Och. Eh, känns ju egentligen rimligt som sagt. Eftersom hunden inte vet att, att du planerar en semester. Som i si och så. Kort eller lång liksom. Eh, så att mitt råd är att fortsätta med sitt vanliga liv så fort som möjligt eh, och någon dag eller någon helg kan absolut vara bra att vara hemma så att man liksom känner in varandra och sådär men mer än en helg är i de flesta fallen väldigt onödigt om det inte är så att man vet att man tar emot en hund med massor massa separationsångest och så vidare och att man kommer behöva träna på det väldigt mycket från första början eh, men det är faktiskt väldigt sällsynt och jag ska säga att eh, av de Hundarna som vi placerar ut så är det faktiskt så att de allra flesta funkar som bäst första månaden. Och sen efter någon månad så kan folk höra av sig med lite smågrejer som de har lite frågor om. Och så tycker vi liksom att ah, men ska du inte ta det på halva nu ändå. Inte för hundens skull utan vi först- alltså, det har ju blivit smågrejer för att det finns luckor här och var. Och vi kanske ska ta en konsultation nu med en gång. Och reda ut det så att det inte blir större. Nej nah, men då tycker folk att ta men det är ändå inga stora grejer. Jag vill bara höra mig för. Utbyta lite råd. Lite så alltså, Snacka lite om det. Um, och så är det ingen big deal. Men sen går tiden. Och sen hör man av sig behöver en konsultation ändå. Eller kanske till och med två eller tre. Bara för att det har blivit större grejer. Man redde inte ut de här små detaljerna. För man tog det inte på allvar. Och då brukar det kallas för att. Ja ah, okej okay, men. Det funkade felfritt en månad- för det var det som var smekmånaden. Men, men alltså... Jag kan, jag kan inte riktigt vara överens om det. Eh, för att jag ser en ganska stor skillnad- i resultat gällande sjurhundar som kommer till mig- och sjurhundar som kommer till andra som, som är nya för det. Eller adoptivhundar som kommer till andra som är liksom... De, de gör det inte så regelbundet som jag gör det- som de har en helt annan vana, mindre vana helt enkelt- och eh, det är just det att den här smekmånaden... Alltså, jag kan hålla med om att det är så... För att grejen är så här, det finns två delar av detta. När en hund är ny för dig... Och den har precis liksom, kommit hem till dig första dagen... Så är det fullt normalt och helt naturligt och till och med positivt. Eh, I och med att det är en indikation om att hunden fungerar helt normalt. Att hunden ligger lågt, känns lite tillbakadragen lite blygsam, alltså håller en låg profil och, och bara liksom inte engagera sig utan känns till och med lite avståndstagande. Det är, no- det är väldigt normalt och det betyder att hunden eh, känner att okej okay, jag är ny här och jag, vill, jag behöver iaktta de individerna som bor här och hur det funkar så att jag kan liksom, eh, lista ut vart jag hör hemma, vad som blir min roll och vart jag hamnar liksom. eh, och det gör man bäst om man tar lite avstånd så att man kan se det utifrån eller vad man ska säga. För är du mitt uppe i det så är du mitt uppe i det och det är inte lika lätt att iaktta det och observera det eh, objektivt utifrån. Så det är fullt normalt att de tar lite avstånd. Och där gör de allra flesta den missen att man tänker, oj han kanske inte är riktigt bekväm här, det är någonting jag gör- som innebär att, att han inte blir bekväm. Så jag har inte gjort tillräckligt för att den här hunden ska bli bekväm. Jag behöver justera saker. Jag kanske behöver ta mer kontakt. Jag kanske behöver liksom kalla på honom mer. Eller liksom vara, vara där mer. Och, och liksom försöka övertyga honom mer. Vilket är precis tvärtom om vad man borde göra. Så att när, när jag får in en ny hund. Den är avståndstagande till mig för att den inte känner mig. Och det är fullt normalt. Så jag, alltså mitt liv fortsätter precis som vanligt. Och det här är ingen skillnad för valpar eller vuxna utan jag, jag bara fortsätter precis som vanligt. Jag gör vad jag ska och jag går inte runt och sneglar på den hunden hela tiden och kollar hur det går. För att jag har lärt mig att utveckla ett sånt förtroende för processen. Jag vet att det ger sig i slutändan och jag vet att det ger sig snabbare i slutändan om jag inte pressar hunden till en massa kontakt när den uttryckligen behöver space. Så att, eh, jag släpper in hunden oftast i köket. Där är det inte så stort. Där får den bo in sig och göra sig stad först. Eh, och sen så går man ju där och fixar och donar och, och sköter sig själv och gör sina grejer. och liksom, eh, Kopplar hunden när den ska ut, serverar maten när den ska serveras, klipper klå som behöver klippas. Men det är sitt liksom. Jag, jag, jag ställer inga krav på att jag behöver bekräfta sig, vilket folk inte an, alltid inser att det är de gör när man liksom. Skapar ögonkontakt med en hund. Klappar och hälsar. Då, då förväntar man ju sig få respons. Så när hunden inte ger respons. Så är det oundvikligt att man börjar ta det personligt. Och så blir det liksom en skil i relationen. Emellan hund och människa direkt. Um, för att man... man Vare sig det är avsiktligt eller inte eller medvetet eller inte så ställer man ett krav på bekräftelse. När jag hälsar på dig så förväntar jag mig att du bekräftar mig genom att hälsa tillbaks. Och får man inte den responsen så blir det liksom negativt där med en gång. Så att det har hänt att folk tar emot en hund som gör att är utvärderad och jag vet redan att den hunden är självsäker, trygg i sig själv- Liksom, den hunden behöver inte byggas upp för fem öre Den hunden behöver inte stärkas för fem öre Den är perfas om den är liksom. Och sen har folk av sig efter en månad och, ah, Hon morrar på folk Hon känns väldigt osäker Känns som att jag behöver bygga upp hennes självförtroende Och känner man, wow, pratar vi om samma hund? Liksom. Och det är det för att man har, man har liksom inte tolkat hunden rätt ehm, Vilket inte är så lätt alla gånger Fast vi är två helt olika arter det, det är lätt att trilla dit och liksom tolka in för mycket eller för lite- eller fel saker helt enkelt för att de är en annan art. Um, men så börjar man med sina etiketter med en gång. Så man börjar liksom... Ja, men hon morrar så att vet, hon är osäker- och hon har dåligt självförtroende- och hon måste byggas upp. Och man glömmer att räkna med sig själv- i hela den där ekvationen- och, och utgår ifrån hur har jag hanterat detta? Kan det vara så att jag inte... Är en expert på hundspråk och kanske tolkar in fel grejer i det här och så vidare utan det blir direkt att man sätter en etikett och sen får liksom den hunden det epitetet och då håller man, har man väl gett en hund, alltså har man redan skapat en profil för den här hunden så är de flesta benägna att hålla fast i det för kung och fosterland verkligen. Och det är inte så lätt att släppa det när man väl har bestämt sig för att en hund är osäker. Och hunden bara känna sig mer och mer missförstådd och mer och mer förvirrad och, och blir osäker. För att den inte förstår varför den inte tolkas rätt hur den än gör. Liksom. Och så blir det negativt. Så att det är normalt att en hund kommer in och är tveksam i början. Låt den bara vara. Och så ger det sig med tiden. Gå inte och checka hur den har det hela tiden. Och gå liksom inte oroa dig- att du inte är tillräckligt eller gör tillräckligt. Alltså låt bara hunden vara- så kommer det att ge sig. Och du gör vad du behöver göra- och du behöver inte kännas nånchalant. Utan du bara... Mitt liv fortsätter som det alltid har gjort. Det är liksom inga konstigheter att du är här- välkommen och så här funkar du. Så inte mer med det liksom. Och då kommer det att ge sig betydligt fortare. Ehm Så jag tänker att det är ena delen av det. Men sen så när folk upptäcker att okej, någon månad, några månader in att det finns problem. För att när man hanterar det på det sättet och låter hunden vara... Då, då ger det sig omedelbart vi snackar dagar och så är allting så då, är, då är det som att hunden alltid har varit där ehm, och då har man den här så kallade smekmånaden ett tag och sen så börjar man uppleva smågrejer oftast sådär tidigt men, men ändå smågrejer liksom. ehm, och det som jag säger att jag inte riktigt kan hålla med om vad det gäller smekmånaden är att jag tror att den enda som har haft smekmånad är människan egentligen därför att människan alltså hunden har varit så himla efterlängtad Hunden har varit så himla... Alltså man har så höga förväntningar. Och gud man har längtat efter sin hund. Och det har varit så himla spännande. Så man är förväntansfull. Och, och liksom till och med lite nervös. Och liksom exalterade över hela grejen. Jag förstår det till punkt och pricka. Hunden not so much. Um, och så tillåter man grejer man inte borde. För att man vill ju inte... Man vill ju trots allt inte att hunden får för att ens nya människa är sträng och tråkig. Och... Man, man tillåter för mycket och man är lite för snäll och man bjuder själv på för mycket. Man kan liksom, ibland är det inte att man tillåter att hundar redan tar för sig och man bara låter det gå. Utan många gånger är det faktiskt människan som uppmuntrar hunden till att göra saker den inte ens hade tänkt att göra förrän du uppmuntrar till det. Så många hundar är väldigt nöjda med att gå med alla sina fyra på golvet tills folk liksom kom här, kom här och så står de och klappar sig själva på knät och liksom visar hunden att hoppa upp här och så lär man hunden att göra det och sen tycker man inte det är så kul längre in. Och sen så ringer man och tycker att den här hunden bara hoppar på en massa folk och är skitjobbig och nu verkar smekmå när över och så tänker jag, ja äh, men <laughs> och så vet man liksom man förstår det när man har ett samtal med en, en människa och man reder ut hur det ligger till att det, det var ju ingen smekmånad för någon annan än dig utan du hade en smekmånad där med din hund. Och trodde att hunden skulle förstå att nu är smekmånaden över. Nu är det min samt business som gäller. Och hunden har aldrig haft någon smekmånad någon gång utan ni var nya för varandra vid det där tillfället. Och du eh, valde att presentera det på ett visst sätt. Tillåta vissa grejer och uppmuntra andra. Och nu tycker du inte det är kul längre. Och därför är smekmånaden över. Det är inte så att hunden hundens personlighet har växlat- eller liksom, hunden har gått och blivit konstig- från ingenstans, utan- det är så här det ser ut, det, här, det är så här- folk gör för att det ska bli så. Så jag vill bara reda ut de begreppen- att det låter väldigt klyschigt- att liksom, det som- man vill ska- liksom, om, du, om du inte vill ha din hund- i soffan i längden- för att du vet att det kommer en höst- och du vet att det kommer en vinter- och du vet att det kommer lera och, och regn och rusk- om och man tycker att det är mindre trevligt till exempel- eller i sängen eller vad som helst- så gör man inte hunden någon tjänst- eh, genom att låta den vara i möblerna från början- och sen när säsongen inte liksom borgar för det längre- så tar man ner den och tror att hunden ska förstå varför- och att det kommer att vara jätteenkelt och smidigt. För att det är liksom allmänt känt att hundar eh, kämpar- för att behålla de resurserna de en gång har fått. Så att det är liksom inga konstigheter om det blir- eh, att det krockar mellan hund och människa där när människan vill liksom återta sina möbler ifrån hunden. Och hunden inte riktigt är överens om att det är rätt sak att göra. Och så blir det grejer även där. Så att innan man får hem sin hund så är det värdefullt om alla i hushållet är överens om vad planen är. Ehm, vad, vilken. Alltså, hundar vill ju jobba oavsett vad det är för ras. Så vill de ha. Ett syfte i sin flock. De vill känna att de bidrar till flocken. De vill känna att de bidrar till harmonin, till balansen, till liksom arbetslasset. Och för vissa, för vissa hundar så innebär det verkligen att liksom dra saker eller spåra upp saker. vi bara drar några exempel och för andra hundar är det att vara sällskap åt någon och finnas nära till hans och och för vissa hundar som vi verkligen spinner vidare på det så kan de bli assistanshundar och sökhundar och terapihundar och allt vad det är för någonting men ett jobb som många ser förbi som är det mest naturliga och som är det mest naturliga för de allra, allra, allra flesta hundarna där du definitivt kan räkna in din egen du som lyssnar på det här- för det är så pass eh, givet, liksom, det är så pass vanligt- är att de ska följa. Eh, de är skapade för att följa en ledare- och följa en struktur, följa en, en ordning, följa liksom ett system- ett socialt system. Och när jag säger en ledare så måste inte det vara en person- specifikt men de är skapade för att följa ett syfte liksom. och eh, när man går på promenad så är det också en aktivitet så att när du ber din hund att följa eller begär att din hund ska följa för att du gör det själv till någon som är värd att följa så gör den gärna det och känner sig uppfylld av det och känner sig nyttig och behövd och stark och trygg för att den har en så viktig roll som att följa så det är också en sak att ha i åtanke när man tar hem en ny hund att man bäddar för det upplägget för att det är just följsamma hundar som är lätta att instruera de är, de är lätta att få lydiga de har lätt för att vara respektfulla och ta hänsyn och de lyssnar bra och liksom. så att det här med följsamheten är viktigt och sen när det kommer till att välja individ då är det så himla många faktorer som spelar in- för att det beror på vad du har hemma redan. Så att i Millennium Animal Project till exempel- då vill ju vi att folk maila till oss- och då kan du, startmejlet är inte så viktigt för att du får följfrågor oavsett utan du kan mejla och berätta att du är intresserad av en specifik hund eller bara att du är intresserad av att adoptera punkt. Och så brukar man liksom, ja men hej jag heter Stina, jag är 48 år och jag har en man som heter Bertil och vi har två barn som är 17 och 15 och de heter så och så och liksom vi jobbar med detta, vi är hemma så mycket och så. Och så har vi ju den grundinformationen. men sen ställer vi följfrågor på det för att få en tydligare bild och sen bollar man fram och tillbaka tills vi har skapat en profil där vi känner okej, de här människorna ska absolut inte ha någonting som är lätt exalterat för att de har en hund med nervösa anlag redan, alltså du vet så att man liksom plussar ihop eller de här behöver absolut ha en lugnare hund, därför att de skulle aldrig palla med något som är mer aktivt, de här skulle tycka att en lugn hund var döttråkig de här behöver ha en äldre hund för att det här med, med- valptid eller yngre hundar- är ingenting som intresserar dem- eller som hinns med i deras vardag. Så det är så mycket som spelar roll. Och många gånger så, så förstår jag inte- alltså folk tänker så här- om jag bara berättar att jag har barn. Ja men jag har tre barn som är- fyra, sju och nio. Och så punkt. Men-, men och, eller typ jag har två hundar. Jag har två chefer, punkt. Men- Det säger inte så mycket utan sen behöver man veta hur de här individerna är. För att sen vad som passar för just dig är så himla individuellt. En hund som är perfekt verkligen för en situation och ett hushåll är inte alls det för ett annat hushåll. Så att det är så viktigt att ha koll på detaljerna för att verkligen göra en så god matchning som möjligt direkt. Och då kan man behöva veta, men hur är dina barn? Är de liksom... Och då, där är det verkligen var, där vill vi vara helt raka för att folk ska förstå frågan och inte tycka att det är krångligt och vi vill att folk är 100 ärliga för det handlar inte vi sitter inte där bakom skärmen och är ute efter att bedöma alltså, vi vill ju få hundar utadopterade det så det handlar liksom inte om att sitta och döma folk tänker nej har dina barn är så nej men då kan du glömma det utan vad är det för hund du ska ha när du har de här barnen som du har och sen det är det klart att det är, man läser saker mellan raderna också. Och det är ju både för hundens och för din skull som vi gör det. Så till exempel, har du väl fostrade barn? Eller skulle du säga själv att du inte har det? De kanske är tonånga, tonåringar och revoltera just nu, vad vet jag. Alltså var ärlig om de här grejerna. Så att man inte, om du har tonåringar som smäller i dörrarna hela dagen och är uppkäftiga just nu och inte har något intresse för någonting. En dag är de skitgulliga och tycker att hund är väl kul och sen ser du knappt röken av på en vecka och du förstår att de kommer inte hjälpa till så mycket. Vad ärligt och säger det då, för då kanske vi tar en hund som inte är liksom superkänslig och kommer kasta sig i ett hörn och sitta och huttra hela dagarna för att det smälls i dörrarna. Utan en hund som är starkare eh, i psyket och kan hantera det utan att tycka att det är ett problem. Så att man behöver liksom inte känna att man måste sticka under stol med någonting. Eller försköna verkligheten. För att då blir det fel. Och det är inte rättvist mot hunden. Och det är inte smart. För egen del heller liksom. För sen ska ju den situationen redas ut också. Och då krävs ju det engagemang och resurser. Helt i onödan. Så att vi vill gärna veta hur dina barn är. Och så får man berätta det man tror sig tycker är liksom relevant och sen får väl vi utveckla och ställa fler, fler frågor om, om vi tycker att det behövs. Och samma sak med andra djur då. Hur är din hund? Det räcker liksom inte att säga att du har två chefar. Hur är de? Hur är upplägget dem emellan? Hur ser rollerna ut? Är det en som är mer drivande? Mer initiativtagande? Mer bossig? Eh, mer anspråksfull? Eller är de mjuka båda två? Alltså... Vem är det de lyssnar på mest i familjen? Finns det någon sån skillnad? Alltså så. Och så bollar man det här fram och tillbaka tills man har skapat en profil av en familj. Och så ska man sen då matcha det med en hund. Och det är därför vi också träffar alla våra hundar som vi placerar personligen. För utan det så kan vi ju inte göra de här matchningarna. Det räcker ju inte att veta mycket om bara ena parten till exempel. Och sen så ingår det i en infobilaga i våra adoptioner. Där du får liksom basinfo, sånt som är bra att tänka på generellt sett. Alltså allmänna tips som funkar i princip för alla hundar eller nästintill åtminstone. Eh, som inte är skräddarsydda just för ditt eh, hushåll och din hund utan basic tips som alla bara bör köra på oavsett. Och så bygger man vidare på det sen beroende på vilken individ det handlar om. Men så har man det som ett utgångsläge och faktiskt är det så att när folk hör av sig efter tag och kanske upptäckt lite smågrejer. Då är vår första fråga har du följt råden i infobilagen och då har man inte gjort det. För att man har tyckt liksom nej men gud det där liksom det låter så onödigt eller överflödigt och jag vill bara att ska veta att den är välkommen. och så är man för snäll och för luddig och för inkonsekvent och det ena med det andra och sen så kommer det tillbaka och biter den i arslet en månad senare. Det är ganska klassiskt. Jag tänker så här, vad det gäller ras då, det är inte så att ras inte spelar roll. För det är klart att det är en del av hundens hundens identitet, vad den har för ras. Jag träffar hundar i alla raser som är väldigt rastypiska och hundar i alla raser som inte är dugg rastypiska. Så att bara säga typ att en dvärgsnäuser passar dig rakt av. Egentligen ganska klumpigt. För att det betyder inte det. utan Du kan ju stöta på en en däresnäuser som inte alls är speciellt rastypisk. Och så undrar du, vad är det här? Ett konkret exempel på det är... Jag känner inte alla till vem här är, men tillräckligt många. En kundhund som vi hade som inte finns längre. Han har gått bort vid det här laget nu. Av en ryggskada. Men... vi, vi älskade den hunden som var en egen och han hette Jumjum och han var en Newfoundland och han var inte alls som en klassisk Newfoundland på något plan verkligen eh, han var egentligen ganska liten för att vara en Newfoundland även om han var en, en väldigt stor hund så var han liksom liten eh, jämfört med de andra kullen till exempel men det han saknade i mankhöjd tog han igen med råge mentalt så att Uh, den hunden var väldigt mycket hund att hantera och när jag eller hans familj uh, berättade om det så var folk såhär, men gud vad var det för ras vad sa du de att det var för ras och när vi sa då att det är en newfoundland då var det, då var, men gud, de har man ju hört ska vara så himla snälla och de ska vara så himla och samma sak sägs det om Sankt Bernad och Leonberger och stora hundar som ska vara klassiska mjukishundar tror folk, men, men det är inte alltid de är det verkligen och därför blir det lite dumt när man drar alla över en kam på det sättet. För att det, det varierar. Och sen är det klart att terrier är ofta terrier Och spårhund är ofta spårhund. Eller vad, vad ska vi ta? Vallhund är ofta vallhund. Men bara så att man förstår att det finns individuella skillnader. Och därför är det så himla viktigt att man har koll på det. För sen har jag ju folk som... När folk kommer som kunde sen... Med vuxna hundar och behöver hjälp. Och, eller även om de inte är speciellt gamla. Och så frågar man varför blev det den här rasen. Och sen frågar man varför blev det just den valpen i kullen. Eh, och väldigt många gånger så är det slumpen som har avgjort. Att vi ville ha en hane och det fanns bara en hane kvar. Eller vi ville ha en absolut just nu och det fanns bara en enda valp kvar. Eller vi skulle ha en brun och det var den enda bruna och så vidare. Eller det var den som gick fram till oss i också en sån här eh, klassiker där folk tänker att hunden har valt just dig och så vidare eh, kan ju vara så men, men, och jag vill inte vara någon partypooper här men alltså när jag, när jag plussar ihop problematiken man har idag och varför man anlitar mig och hela storyn bakom hur man fick sin hund och varför man valde just den valpen så finns det ofta en connection där, där man liksom temat är att människan romantiserar upplägget lite väl mycket- och tänker att jag blev handplockad av valpen. Ehm, och så ser man att det finns andra grejer där. Som Till exempel eh, att hunden är anspråksfull- och att den som besöker mig just nu jag tittar på hunden och säger- att herregud vilken anspråksfull hund. Den bara kommer in och tar för sig som att den aldrig har gjort annat- och förmodligen varit sån hela livet- ända sedan han var liten. Och det var det den gjorde när du kom och valde hunden- för att den gick bara rakt fram, marscherade rakt upp till dig- och, och gjorde anspråk på ditt knä. Och då romantiserar du det och bara- åh gud han valde mig och så blir det lite Disneyfilm över det hela. Liksom. Det känns bättre och det låter bättre- men sen om det är verklighet eller inte- är en annan femma. Eh, så att jag tänker att individ är mycket viktigare. Så att när folk har låst sig- ...vi kön och sådana saker... ...färg och så vidare... ...när de eh, ansöker om att få adoptera hos oss... ...då är vi väldigt snabba med att förklara... ...att det inte bör prioriteras. Alltså jag har ju folk som har bett mig om en... ...liten Yorkshire terrier hane ...och vad jag har plockat framåt dem. ...jag har faktiskt ett speciellt fall i huvudet nu... ...vad jag har plockat framåt om är... ...en stor mastiftik... Så att det är så långt ifrån estetiskt sett eh, vad de bad om från början som man kan komma. Men sen har de hört av sig bara, herregud var glad är att du stod på dig i att det var rätt matchning. För att det är det verkligen och hade jag låst mig vid det estetiska från början och bara hängt upp mig på att det ska vara litet eller det ska vara grått eller det ska vara långhårigt eller det ska vara, du vet, så hade jag missat den här möjligheten. Så det är bara någonting att ha i huvudet att individ går före. Och tyvärr är det så att informationen, eller kunskapen ska man säga, även bland uppfödare, är dålig vad det gäller att urskilja individer när de är så unga. Det går. Absolut att det går. Men men generellt sett så är den kunskapen dålig. Och... nu får ni komma ihåg att jag inte drar alla över en kam- men det är fler än en gång kan jag säga. Fler än hundra gånger också, om jag ska vara ärlig. Eh, där det har varit så himla uppenbart- att uppfödaren har valt ut den, hund, den valpen de vet- att de inte blir av med annars- till det godtrogna paret som de vet inte kommer åka hem- eh, utan valp. Och så vet de att de blir av med den hunden- trots att den inte alls passar dem egentligen och så vidare. Så att man kan inte alltid förlita sig på- att försäljaren av hunden- eh, utgår ifrån att det ska bli rätt matchning för dig och jag har själv åkt på den niten ska jag säga dig eh, och eh, det här med dåliga felförsäkring och hör av det om det blir några problem och allt vad det är för någonting inte hade så mycket fäste i, i verkligheten sen när det väl blev så så att eh, man bara kommer ihåg att att det är inte alltid den kunskapen finns- och det är inte alltid ens de avsikterna och den välviljan finns. Och det kan vara samma sak med adoptionsförmedlingar. Det är inte bara uppfödare. Det kan absolut vara så i adoptionsförmedlingar Så att det är viktigt att utreda att man skaffar sin hund från ett ställe som är seriöst. Och åtminstone om det är viktigt för dig att ha en backup. Och åtminstone om det är viktigt för dig att ha någon att bolla med förresten av hundens liv. Vilket alltid är praktiskt, liksom, om inte annat- Um, och vill du ha en till hund senare så vet du att du, har, att du kan vända dig till samma förmedling igen och att de känner din hund och liksom vet hur du funkar och att sannolikheten för att, du, att det går lika bra gången efter är väldigt stor så um, det är värt att, att investera engagemang i vart man skaffar sin hund liksom. oavsett vad det är för slags instans um, och sen för när folk är så här, ska man välja valp eller vuxen alltså för mig personligen är det svaret typ alltid vuxen för att jag är inte en valpmänniska för mig personligen så är det så här att valpar är typ det sötaste som finns är den enda fördelen nästan som jag kan se för att de är jättegulliga och de kan vara jätteroliga och de är liksom adorable men, men det överväger inte att för mig det är så, det är så ett sådant extremt stort ansvar. Folk säger de vill gärna ha en valp för att då kan man sätta sin prägel. Det är en klassiker också som många drar. Och det är så här, Vad är det för prägel du ska sitta? sätta? Menar du att du är så fruktansvärt perfekt? Så att det vore förkastligt om hunden inte får din prägel? Liksom? Alltså, många gånger så överskattar man eh, sin egen kompetens och man överskattar. Eh, Se själv helt enkelt man utgår ifrån att man är någon hundexpert helt plötsligt och verkligen kan det här med hundfostran att det kommer gå bra bara för att du får sätta din egen prägel för det innebär ju att vi kommer att klicka och, och, och segla iväg i solnedgången liksom. eh, och sen ser verkligheten annorlunda ut eh, så att jag tänker att vuxen är att föredra i de allra allra flesta fallen, jag har till och med så här. Om jag ska berätta för egen del. Jag vet inte om det har undgått någon som har följt med i taget. Jag är väldigt nära min hund Alfie, som är en av våra vakthundar. Och honom köpte jag som valp hos en uppfödare i Belgien. Och sen var hans fysik katastrofal och har alltid varit. Men det är en historia för sig. Men, men vi han verkligen connectat och har en, en stark relation– –som inte kom gratis. Vi har jobbat för att få den. Men han har och är fortfarande jätte... Eh, om vi bortser från vad jag får ut personligen– –bara vad att ha en så fantastisk kund –så eh, har jag jättestor nytta av honom i jobbet också– och i, liksom, i –för flocken och allt möjligt. Han, han hjälper till med massor– och speciellt mina allra, allra svåraste fall. Speciellt de hundarna som är människoaggressiva på väldigt hög nivå. Där är han min go-to guy, liksom. Så det har varit så, här, gud han börjar bli äldre. Hans höfter är crap. Vad gör jag den dagen jag behöver en ny allfy. Liksom? Jag kommer aldrig någonsin att köpa en hund hos uppfödare igen. Vad gör jag, För det här är också den typen av ras där... De är inte, inte jättelätt fostrade ändå, ska man säga. Så att, att få en som vuxen... Eh, ja, jag vet ett antal människor, människor som har tagit emot den som vuxna. Och det har inte varit eh, enkelt. För att det är självständiga hundar. De är ofta dominanta. Väldigt självgående. Så, eh, och... och eh, Lite så här eller ganska så misstänksamma mot människor, och främlingar och sådär. Så att konnekta med en sån som vuxen kanske inte är det lättaste. Och liksom jag, till det jag ändå har använt honom till i jobbet. Eh, så krävs att relationen är så jäkla hundra procentig för att det inte det ska gå fel. Och så tänker man okej, okay, jag har ändå varit med från början och så vidare. Och sen vad ska jag ens få tag i en sån? För det är inte så att kälterna i Spanien har känt som att de har varit fulla av dem. Men... Bara för sakens skull. För att det gjorde mig liksom ängslig. Så tänkte jag tänkte jag måste göra någonting åt det här. För att kicka ut min, min oro inför detta. Så jag måste liksom undersöka detta närmare. Så jag kan lugna ner mig. Och det, det räckte med att jag typ. Skickade ut en förfrågan. Till en person jag känner. Som har koll på en massa olika källor I Spanien dessutom. Som ändå inte är en ras. Där de förekommer en massa massa. Om vi säger så. Um, och alltså minuter så hörde hon av. Så jag bara, här har vi en ung hund, här har vi en till, här har vi en till. Och så bara, åh herregud. Och sen när jag har, sen vi har liksom börjat samarbeta med Serbien så finns det ju hur mycket som helst att välja på. Så att det visar sig att den den, den eh, situationen kommer att lösa sig via adoptionen då Det gör mig lättad bara det. Så att, eh, och, jag, och om jag eh, jag kommer att vara sjuk och sådana hundar som är vuxna bara för att se... Eh, hur det känns och hur det fungerar eh, men, det, men min poäng är att det går att hitta allt i åldersväg, rasväg storlek, temperament you name it, du kommer att hitta det på andrahandsmarknaden och för mig är det så himla eh, givet verkligen nu efter alla åren i branschen och liksom blev väl det ganska som en gång egentligen att eh, det finns liksom ingen anledning för mig att, att köpa en nyproducerad hund när vi har en andrahandsmarknad fulla, full med såna otroliga guldkorn alltså otroliga guldkorn eh, som inte har någonstans att ta vägen liksom. så varför inte plöts ihop hem som söker hund med hund som behöver hem, det är ju, alltså vad kan vara mer logiskt än så tänker jag <coughs> så jag vill bara liksom göra en liten shoutout gällande det att om du tror att du har önskemål- som är för komplicerade. Det har du inte, tror mig. <skratt> eh, och sen kan det vara så att- folk har, ibland när de mejlar- och så har de en kravlista som är jättelång- och så avslutar de med, oh, okej, okay, nu när jag läser detta- så känns det som att jag kanske- liksom förväntar mig för mycket eller så. Eh, och egentligen inte. Eh, det är bara det att- frågan är om du kan- leverera vad som krävs- för att hunden ska hålla sig så bra som du- är ute efter- Alltså om du har en hund som ska funka med barn. Andra hundar. Du vill ha en hund som funkar med katt. Du vill ha en hund som ska kunna lämnas ensam. Du vill ha en hund som är rumsren. Eller åtminstone blir rumsren med en gång. Du vill ha en hund som tycker att människor är jättetrevliga. Och den ska vara social men inte överexalterad. Den ska vara trygg i sig själv. Men men inte så självständig att den skiter i dig och drar ifrån dig. Alltså när man har alla de här kraven då är det så här okej okay, men en, en, alltså, ett sinnestillstånd ett välmående är ju ett väldigt temporärt och flyktigt tillstånd det vet ju vi människor också att det är även med oss. bara för att jag mår bra idag betyder inte att jag mår bra imorgon eller ens om en halvtimme så att hur stabil en hund än är när du får den så är det ju upp till dig att underhålla det också och vissa hundar är väldigt tacksamma de kräver väldigt lite för att, för att hålla sig balanserade och det är den typen av hund som väldigt många människor drömmer om naturligtvis- som inte kräver i princip någonting- för att hålla sig helt fantastisk på alla sätt och vis. De hundarna finns. Jag har dem själv. Um, men det är ganska långt emellan dem. De, de flesta individerna- kräver ett visst underhåll för att hålla sig balanserad. Hur, hur basic det än är, så någonting liksom. um, Och då är det upp till dig att, att leverera de här grejerna- för att hunden ska hålla sig så. Och det är en liten pusselbit- som jag märker att många människor- missar. De tror att bara för att jag fick en stabil hund, jag har ju ändå valt adoption nu så att jag ska veta vad jag får. Hunden är vuxen, jag ser vad jag får. Eh, och bara för att den är balanserad när jag får den så innebär ju det att den alltid kommer vara det. Och det är ju inte så. Alltså vilken, vilken levande individ håller sig liksom tipptopp så länge den bor under samma tak eller hela tiden vistas i en omgivning som är negativ på något sätt. Nervös, ängslig, stressad, otålig, arg ledsen, alltså vad det än är så är det bara en tidsfråga innan man blir påverkad av det 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 blir vem som helst, även hundar så det man måste komma ihåg är att de önskemålen du har tänk på att du ska kunna underhålla den balansen hos dig själv så att du kan underhålla den hos hunden det är lite det det handlar om faktiskt så att jag tänker så här för att ha en konkret lista och utgå ifrån det man bör ställa sig frågan är, vad, är vad, vad kommer att bli min hunds uppgift vad kan jag ge min hund för uppgift kommer man inte på något konkret så skulle jag säga att svaret är bör vara att den ska vara följsam för om inte du har tänkt att springa på en massa agility eller spår eller vad det än är och även om du har tänkt det så bör följsamhet vara hundens jobb nummer ett för då blir den mycket enklare att leva med och den blir en mycket lyckligare individ och då behöver du sätta dig in i vad du gör för att få en hund följsam, eller hålla en hund följsam för att kunna checka av att du kan eh, prestera vad du måste för att det ska bli så. Och sen så tycker jag att du ska vända dig till en seriös eh, adoptionsförmedling som kan hjälpa dig att välja ut lämpliga kandidater- Och antingen så väljer man en och säger- den här hunden är perfekt för dig- och så känner man sig nöjd med det. Eller så kanske man har några estetiska krav- bara för skojskull och mitt annat. Och då kan vi göra så att vi till exempel- väljer tre hundar åt dig- och så får du välja den du tycker bäst- om rent estetiskt för att alla tre passar dig till exempel. Det går att göra sådana varianter. Och så bör man vara noggrann med att kolla upp- så att att man man liksom- Har fått konkret svar på att uppföljning är någonting som förmedlingen tar på största allvar. Att man alltid kan vända sig till att Förmedlingen alltid kommer att finnas där. Och liksom garantera sin närvaro om det skulle vara någonting. Som vi gör till exempel. Så att man tar ansvar hela vägen. Alltså en uppfödare har trots allt sett till att det livet existerar. Från början det livet de säljer. Det har de ändå framtagit för där känns det så jäkla givet- att om hunden, är om den så blir 30 år, säger vi- så ska uppföra den vara beredd att ta tillbaka den hunden- om det skulle behövas av någon anledning. Så att egentligen, vi som omplacerar hundar- det är inte vårt ansvar att hunden existerar. Det var inte jag som såg till att den hunden föddes. Men det blir mitt ansvar den dagen jag tar på mig- att förmedla vidare. Att den har hamnat i mina händer- hur den än har hamnat i mina händer- och jag tar på mig föra den vidare. Då är det ett ansvar jag accepterar där- vare sig jag vill eller inte. Och då måste det, tycker jag, ingå- att man finns där. Har du väl placerat ut en hund- och du har ett finger med i spelet- för att den hamnar där den hamnar- var behjälplig om den måste flytta på sig. Eller så. Om det är någonting annat- liksom ägen behöver bolla idéer, tankar har frågor behöver stöd, hjälp, vad det nu än är och man kanske inte måste vara någon slags hundexpert för att förmedla hundar men du bör ha goda connections med folk som är det, så att du kan referera dem vidare för att det är ändå, alltså hunden har verkligen ingenting att säga till om vad det gäller vart den hamnar den är helt utlämnad till de krafterna som väljer att ta sig an att ge den ett hem oavsett hur den blev till eller inte den liksom helt utlämnar processen. så att om det mot förmodan inte funkar klockrent och, och hunden behöver flytta på sig eller människan råkar ut för omständigheter som innebär att hunden måste flytta på sig så tycker jag att det är viktigt att man har vänt sig någonstans där man vet att den hjälpen ingår i så fall det, det gör att liksom hela startenergin hela början på relationen är mer balanserad redan där- bara för att man kan vara lugn i det. Och just därför så kan jag faktiskt också berätta- att vi inte generellt sett- inte godtar provperioder- när folk frågar om de får ha en hund på prov. Så är extremt sällan att vi eh, godkänner det- bara för att vi har märkt också av erfarenhet- att det går mycket bättre för de hundarna- där folk har hälsat på- eller vare sig de har hälsat på eller inte. För det kan också vara varit att de- tar emot sin hund direkt från där den kommer- utan att ha träffat den, det är också väldigt vanligt. Um, för att de är trygga i den matchningen som förmedlingen har gjort. Men de är så jäkla säkra på att det här är min hund. Alltså, det har aldrig funnits en tveksamhet kring det. Att, Oj, hoppas det går bra, vi får väl se hur det här funkar. Utan det här ska funka, punkt, slut. Det går betydligt bättre för de hundarna än för de som när vi tillät provperioder en gång i tiden skulle testa, skulle se, skulle känna sig för, alltså måste kolla det här, måste känna efter det där och hunden känner mig en gång när de kommer in i det hushållet att nej vänta nu, är jag välkommen här eller inte, står den öppen eller inte, det är så himla mycket tveksamhet i alla runt omkring mig, jag blir själv tveksam och så startar relationen inte så bra som det kunde ha gjort liksom. Så därför har vi inte provperioder. Utan tänk så länge du behöver tänka. Kom tillbaka om du behöver kom tillbaka. Ställ fler frågor om du behöver ställa fler frågor. Men var säker när du väl tar beslutet. Annars blir det inget. Liksom. Um, alltså en policy kan ta tid att utveckla. Bara för att erfarenheten lär dig vad som behöver finnas där och inte. Så um, det kanske också är någonting att ha i åtanke. Liksom. Och vänder man sig till en förmedling- då kan man ju berätta precis hur man lever- precis vem man är, precis vad man har för önskemål- vad man absolut inte kan tänka sig. Och så är det upp till förmedlingen- att eh, ta fram individer som kan funka. Så det är mitt- eh, bästa- och nästan enda råd faktiskt. För att eh, med tanke på allting- med, med tanke på hur bred marknaden är som sagt- andrahandsmarknaden- så jag kan inte se någon anledning- till varför man inte skulle ta den vägen- och när folk säger så, här, men... Man kan inte tävla med hundar som inte har stamtavla. Man kan inte... För mig är det så här: Okej, okay, men då kanske det är det man ska ändra då. Då kanske det är kriterierna för att få tävla man ska ändra. Inte sättet att, att skaffa hund på. Um, och liksom... Jag vet inte... Om jag, om jag bara ska snacka för mig själv så hade det aldrig varit mer... Alltså fått högre prioritering... Än att jag skaffar min hund på ett etiskt sätt. Liksom. Men i alla fall om om jag ska göra ett nytt avsnitt gällande det här så kanske jag borde gå in lite grann på vad man ska tänka på första tiden och sådär men jag ser att jag håller på och tiden håller på att springa ifrån mig här innan det stängs av automatiskt och det känns som ett helt eget avsnitt i sig för att det är en del men ja det, det är mycket att tänka på det här när man skaffar hund. Väldigt många impulsköp går superduper bra ändå, trots att man inte har tänkt på någonting. Tur kan man ju ha. Liksom. Men varför spela med det egentligen när det är så mycket som står på spel? Så att, att vara påläst och ha lite liksom sunda grundtankar från början känns ju som att det aldrig kan vara onödigt. Men jag hoppas att det här har satt igång lite tankar hos er. Och om eh, du råkar vara en av dem som eh, faktiskt önskade just det här avsnittet och eh, det, det bara har gjort så att du får ännu fler frågor för så kan det ju vara. Även om man får svar dem, på de frågorna man hade så får man nya frågor eh, bara för att man fick så mycket information och, och liksom eh, då får ni gärna skriva till mig och ställa de frågorna och så kanske jag gör ett avsnitt av det eller så bara får du svar på det själv. Men okej, okay, jag önskar er en bra morgon, middag, kväll, natt när ni har lyssnar på det här. Och så hoppas jag att vi ses och hörs. Ha det fint allihopa. Mot balans. Tidilu.